0: 第七十九章十八，信仰与家庭。阿方索的父母十分悲痛，但最痛苦的是还是他的妻子伊莎贝拉，他的悲痛感人至深。后来王室的许多代人讲到此事，还会赞美他。他抽泣着割掉了自己的金发，戴上面纱，不让任何人看到他的面庞。他换上丧服，一连四十天不肯换衣服，以惩罚自己的身体。他几乎完全进食，变得非常消瘦，最后才同意喝一点肉汤。他病倒了，发高烧。他躲在一间黑洞洞的房间里，指点一根蜡烛照明，阅读宗教著作和祈祷文。他每天听弥撒，一次又一次领圣餐。他执迷于胡思乱想，琢磨是什么导致他和葡萄牙遭到这样的灾祸。他深刻自省。探查自己是否做了让上帝不满的事，这样深切的哀痛在当时不算稀罕。葡萄牙人表达哀痛的习俗就是剪掉头发、忽视个人卫生、长时间穿脏衣服以及类似的事情。例如，在这期间，若昂二世国王及其妻子不再坐在桌前用膳，而是坐在地上用陶土餐具吃饭，取消了一切体面的排场。成为寡妇的儿媳的悲痛。有助于排解他的公婆的痛苦，他们为他的安康甚至是性命担忧，于是将他的床搬进他们自己的寝室。他只同意接受最低限度的舒适条件，包括仅仅用一条非常单薄的印度床单御寒。伊莎贝拉和斐迪南听到阿方索的死讯也十分悲伤。根据伊莎贝拉女王的外孙女在五十年后请人编纂的一本关于基督徒女性恰当行为的书里的相关记载，伊莎贝拉给女儿写了充满温情而真挚的慰问信，塔拉维拉大主教也写了信安慰她。据记载，这些信本身也催人泪下，除非是铁石心肠的人，没有人在听到这些话时会不流眼泪。伊莎贝拉公主为阿方索哀悼的时候。越来越执着于他们可能犯有的罪行，正是这样的罪行激怒了上帝，所以他才夺走了这个年轻人的生命。他越来越坚信，阿方索的死是因为葡萄牙纵容异端思想蔓延。没有人知道这种想法是谁最先有的，但人们越来越怀疑上帝在惩罚葡萄牙包庇异教徒。这对随后的一些年产生了深远影响。伊莎贝拉的父母派人接公主回家。希望他赶紧回来，以帮助他恢复元气。他回来之后，已经变得极其虔诚，继续用饥饿和肉体痛苦来折磨自己。他说自己绝不在家，他恢复了原先的让他感到舒服的角色，即陪伴和辅佐母亲。此时，伊莎贝拉女王已经40岁，不得不同时应对国内外的难题。阿方索的死在葡萄牙造成了政治动荡。王位继承出现了争议，若昂二世希望指定自己的私生子若热为继承人，但很多人显然不认可若热的继承权。胡安娜·贝尔特兰尼亚，也就是恩里克四世国王相信是自己女儿的那个女子，居住在葡萄牙的一座修道院，所以即便是对合法性的一丁点怀疑，也足以摧毁一个君主国。但这不再是伊莎贝拉公主的问题了。他已经把自己在葡萄牙的生活抛在脑后，但在一因495年，若昂二世国王驾崩了。他生前不情愿地决定将王位传给自己的堂弟曼努埃尔。曼努埃尔在自己的兄长被杀之后，获得了维塞乌公爵的头衔。对他来说，这是难以置信的好运气。他兄弟姐妹一共九人，他排行第八。所以，在他一生的绝大部分时间里，他都极不可能继承王位。但他的哥哥们都已经一个一个撒手人寰。曼努埃尔性情温和，懂得策略，所以在若昂二世国王充满风波的统治期间生存下来。另外，葡萄牙新近获得的繁荣意味着，虽然他是个小国，却发展出了一个宝贵的全球贸易帝国。很快。这个年轻人就被称为幸运的曼努埃尔，这是个很恰当的名号。曼努埃尔一世还有一个幸运的打算，他想娶阿方索的遗孀伊莎贝拉公主。他最初喜欢上她，是他护送他去葡萄牙的时候。让他着迷的，或许是她的魅力，或许是她充满魔力的舞姿。锦上添花的是，她是卡斯蒂利亚和阿拉贡王位的第二顺序继承人。排在弟弟胡安之后，有些人在窃窃私语说胡安王子看上去不是很健壮。曼努埃尔一世说不定能成为葡萄牙和西班牙以及这两国所有领土的国王。伊莎贝拉女王和斐迪南国王向曼努埃尔一世国王建议，把他们较小的女儿玛利亚嫁给他，但他固执己见。他说自己要么娶伊莎贝拉，要么到伊比利亚半岛之外找一位新娘。于是，伊莎贝拉和斐迪南开始向年轻的寡妇施加压力，让她停止扶桑和夸张的宗教仪式，嫁给曼努埃尔一世。伊莎贝拉坚决拒绝。据彼得·马特记载，她是个非常坚定的年轻女子，一口咬定自己绝不会再与另一个男人婚配。到这一天为止，任何手段都说服不了她。这事就只能这样了。卡斯蒂利亚在发生许多事情。战争和探索航行情正在进行，于是伊莎贝拉的再婚就被暂时搁置。王室的注意力转向胡安，母亲的天使。他继续享受当时所有家庭的长子得到的优待。到因496年，他18岁的时候，已经有了自己的前呼后拥的内廷人员，每天的活动遵循极其细致的日程安排。十几名师从前后侍奉他，在专门官员的配合下。确保他穿上身的每一件衣服都真致完美，让他的仪表无懈可击。他的全套服装配备极其奢华，包括不计其数的锦缎、金线织物和天鹅绒服装。有专人负责王子的银业壶，随时供他方便的使用。胡安还有自己的谋士与盟友，他们主要是富户和贵族家庭的子弟，但他的圈子成员也有其他一些人。如克里斯托弗·哥伦布的两个儿子，宫廷的男孩们继续接受意大利学者彼得·马特的最新潮的人文主义教育。他对自己培养未来西班牙国王的工作非常自豪。他开玩笑地说：“自己主持着一个角力学校，及古希腊训练年轻人摔跤的学校。我的房子里整天挤满了活泼欢快的贵族子弟。”他在给布拉加达主教的信中夸耀道。他们现在开始渐渐摒弃空虚的爱情，转向文学。他们现在开始认识到，与祖辈灌输他们的错误观念相反，文学并不是军事生涯的障碍。他们承认学习文学对军事帮助极大。我努力说服他们，若没有文学的帮助，任何人都不能在和平或战争时期扬名。我们的绝力学校让女王非常满意。他就是君主所有崇高美德的活生生的例子。他命令他的子侄经常到我这里来，还命令比亚埃尔莫萨公爵也跟我学习，除非有急事，不准离开我家。西班牙所有权贵的年轻继承人都跟我学艺，他们每人带两名教师来旁听，以便按照我的安排回家之后与他们一起复习语法规则，并重复在我这里听到的课。按照马特和其他人的说法。王子是个敏感而热爱学术的青年，潜力巨大，但不是很健壮。马特谈到了王子的娇嫩的恶部，注意到王子的饮食是经过细致监控的，以帮助他维持体力。他的一封信体现了一种不祥预感：只要这个年轻人能活下去，西班牙定会让世界愉悦。似乎有很多美好的事情在等待胡安王子和他的妹妹胡安娜。由于王室的王朝联姻安排，胡安将迎娶神圣罗马皇帝的孙女美丽的玛格丽特。他和哥哥腓力一起是极其富饶的勃艮第与佛兰德领地的继承人，而胡安的妹妹胡安娜将嫁给腓力。尤其对伊莎贝拉女王及其孩子们这样酷爱文艺复兴早期艺术与文化的人来说，这的确是激动人心的婚姻安排。玛格丽特和腓力的世界在社会和艺术上非常前卫和高端成熟，他们统治的土地是欧洲最富裕的地区，也是北欧早期文艺复兴许多伟大作品的故乡。根特祭坛装饰上令人着迷的亚当夏娃图由大师扬范艾克创作，在国际上引起轰动，推动了绘画艺术一个新时代的诞生。这幅画是由好人腓力聘请范艾克绘制的。好人菲利是玛格丽特和菲利的曾外祖父。这种艺术在西班牙特别受到仰慕，因为伊莎贝拉的父亲曾聘请扬·范艾克的同时代人罗希尔·范德魏登创作米拉弗洛雷斯祭坛装饰画。菲利和玛格丽特兄妹自身也是条件非常好的婚姻对象。他们家族有不计其数的画像被创作出来，用来公开展出。或者送到欧洲各地用来相亲。一套创作于约一千四百九年的双联画，包含兄妹两人的肖像，头顶上还画着他们的文章，以宣扬他们注定要继承的广阔的领地。此时，腓力约16岁，玛格丽特约14岁。画中分别有18个单独的文章围绕他们。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。